0: aus Radio Aktiv der Podcast Herzlich willkommen beim Campus Radioaktiv-Podcast. Auch in dieser Woche war natürlich wieder ganz schön viel los. Die Urlaubszeit ist losgegangen und ähm, einige Leute aus Nordrhein-Westfalen, insbesondere aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf, dürfen ja nicht an unsere Strände kommen. Es sei denn, sie fabrikadieren sich erstmal zwei Wochen in ihren Ferienwohnungen. Das stimmt.
1: Tatsächlich sind die anderen Urlauber aber zahlreich schon erschienen. Ich finde, an den Stränden diese Woche hat man es definitiv gemerkt. Da ist einiges los und auch die Hotels und Ferienwohnungen werden momentan gut genutzt, was ja auch auch für den schleswig-holsteinischen Tourismus gar nicht mal so schlecht ist.
0: Ich bin gespannt, wie sich das auf den, wie soll man sagen, auf die Reproduktionszahl auswirkt, die wir dann ja immer alle naslang vom RKI präsentiert bekommen. Schauen wir mal. Ich hoffe, es wird alles gar nicht so schlimm, weil Strand ist ja irgendwie auch draußen und so schlimm kann das ja alles gar nicht sein, oder?
1: Das stimmt. Heute hatten wir übrigens eine Diskussion. Heute ist der Tag nach unserer Sendung, an dem wir diesen Podcast hier nochmal schlank für euch anmoderieren. Und ähm, heute Morgen gab es auch die Diskussion, ob wir uns schon ähm, nach draußen begeben für unsere Campus Radioaktiv-Sendungen. Seid also gespannt. Nächste Woche. Oh, können wir da schon versprechen, dass wir von draußen senden?
0: Kommt ein bisschen aufs Wetter an, weil Regen ist das nicht so gut fürs Pult, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, das habe ich, äh, <lacht> hab ich mir auch mal sagen lassen. Äh, jedenfalls hatten wir diese Woche schon ganz tolle Sachen dabei in unseren Campus Radioaktiv Sendungen. Wir hatten Praktikantinnen und Gästinnen und Gäste und ähm, ganz schön viel zu erzählen.
0: Wenn euch das äh, gefällt, was ihr hört, dann äh, lasst uns doch am besten ein Like da. Kommentiert fleißig, wenn wir irgendwas besser machen sollten. Ähm, abonniert uns natürlich, dann äh, verpasst ihr auch keine frische Folge unseres Campus radioaktiv äh, Podcasts ähm, und ähm, wenn ihr noch immer noch nicht genug kriegen könnt, dann äh, schaut mal vorbei bei facebook.com oder bei Instagram, da heißen wir campus-radioaktiv.
1: Jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß beim Zuhören.
2: Campus Radio Aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen Campus Radioaktiv an diesem Donnerstag. Ich habe das Gefühl, das Kivo-Wetter ist ein bisschen kaputt, denn äh, normalerweise müsste es doch jetzt regnen, oder Olli?
0: Naja, es ist ja keine Kivo und insofern ist natürlich das Wetter gut, es ist Klar, selbstverständlich. habt es ist abgesagt und deswegen ist auch gutes Wetter. Ich habe mich auch gleich passend eingekleidet, um sozusagen, eigentlich müsste das T-Shirt noch schwarz sein, um sozusagen daran zu erinnern, dass jetzt eigentlich Kieler Woche wäre und wir nur leider keine Kieler Woche
1: haben. Ja, das stimmt. Olli steht hier im Kieler Woche-Polohemd bei uns im Campus Radioaktiv Studio. Wir sind aber auch nicht alleine, denn wir haben heute noch eine Gästin dabei, unsere Sendungspraktikantin Silja. Du schnupperst heute zum ersten Mal Radioluft, oder?
3: Ja, hallo, guten Morgen.
1: Ähm, ich bin Silja, ich bin das erste Mal
3: in einer Radiosendung. Ein bisschen aufgeregt.
0: Ähm. Aber warum denn? Ist ja lustig.
3: Ja, ihr seid echt ziemlich nett. Also. Ja, ich äh.
0: bin Danke. Gekommen, in die
3: ich bin ehemalige äh, Studentin an der CAU Kiel gewesen. Ähm. Habe mich jetzt aber dazu entschieden, ein Praktikum bei Mediendom zu machen und will eigentlich zum Wintersemester MMP hier an der FH studieren.
0: MMP ist ein ganz, ganz großartiges Studium, habe ich auch absolviert, kann ich nur empfehlen, ist sehr gut und äh, dieses Studium ist wirklich einfach, äh, Herr Ministerpräsident,
2: das ist einfach eine Erfolgsgeschichte jetzt äh, über die letzten Jahre, äh, die äh, insgesamt wirklich auch nicht zu toppen sind.
0: Genau, also auch unser Ministerpräsident findet das ein wunderbares Studium, also insofern äh, kann eigentlich nichts schief gehen, wenn du das antrittst.
1: Ja, ich bin gespannt, Silja, was du uns später noch so erzählst. Wir werden uns dich auf jeden Fall noch vorknöpfen, dass du uns mal ein bisschen von einem Praktikum berichtest.
0: Äh, mit einem wunderbaren Gast äh, bei uns ist äh, Professor Dr. Hardimann, äh, den wir eingeladen haben, aber dazu weiß Gina mehr zu berichten.
1: Ja, ganz genau. Schönen guten Morgen erstmal Herr Hardimann, schön, dass Sie bei uns sind.
0: Vielen Dank, guten Morgen.
1: Wir sprechen heute über einen neuen Studiengang, nämlich das Digital Business Management, ähm, gibt es jetzt an der FH. Worum geht's denn da eigentlich?
4: Ja, also es ist ein ganz neuer Studiengang, ähm, der ziemlich innovativ ist. Ähm, innovativ auf ähm, verschiedenen Ebenen. Ähm, Im Kern äh, haben wir eine relativ moderne Didaktik. Äh, wir haben einen ganz mhm. hohen Praxisbezug und die Inhalte sind ähm, total innovativ. Ähm, insofern ähm, ist er unseres Erachtens äh, total interessant. Wir haben mit ganz, ganz vielen Praktikern und Unternehmen in dem Bereich gesprochen und äh, die finden alles super. Inhaltlich geht es darum, Studierende auf die ungewissen Herausforderungen der digitalen Zukunft vorzubereiten. Und das ist ein bisschen verklausulisiert. Es soll allerdings nicht Themen beinhalten, wie, wie melde ich mich bei Facebook an, sondern es soll wirklich breit aufgestellt sein, sodass man wirklich am Ende Unternehmen digital führen können sollte. Das okay. heißt, Digitalstrategien aufbauen sollte, digitale Geschäftsmodelle entwickeln sollte und das eben ganz, ganz eng und verzahnt mit der Praxis.
1: Der Studiengang ist ja am Fachbereich Wirtschaft angesiedelt. Das heißt, es geht vor allem um Management, digitale Formate und sowas. Muss man da jetzt auch noch irgendwie großartig Informatik erwarten oder ja. ist das nicht im Inhalt?
4: Also man sollte zumindest informatikaffin sein. Okay. Ähm, das äh, schadet nicht, wenn mhm. man sich mit digitalen <lacht> Themen auseinandersetzt. Ja, das ist letzten Endes auch ähm, die, das spätere Berufsbild ähm, der Absolventinnen und Absolventen. Dass man eben ähm, auch eine Art Vermittlungsstelle ist zwischen Informatik und Management, aber ähm, doch auf der Managementseite angesiedelt ist. Also wenn wir genau in die Inhalte reinschauen. Da sind Themen wie äh, Digital Strategy, äh, Digital mhm. Marketing. Äh, das sind natürlich englische Namen. Die Fächer werden auch auf Englisch unterrichtet werden. Ah, okay. Dann haben wir Digital Factory. Das ist ein englischer Name, wird aber auf Deutsch unterrichtet. Ähm, <lacht> wir haben ähm, digitales Recht. Ähm, wir haben ähm, digitale Ökonomie. Wir haben ähm, Dinge wie digitale Transformation, Arbeitsform der Zukunft. All solche Themen werden dort in dem Studiengang behandelt werden, um eben die Leute vorzubereiten mit einem wissenschaftlichen Methodenrahmen dann auf ja, Zukunft der äh, vorbereitet zu sein, die da kommen mögen.
1: Das ist das jetzt ein Zufall, dass das zur Corona-Zeit entstanden ist? Oder ähm, war das irgendwie ganz ganz spontan? Ach, jetzt könnten wir doch mal. Wie ist das entstanden? Jetzt ja, dringend? das
4: muss man sagen, das ist tatsächlich Zufall gewesen. Ähm, spontan geht bei solchen Dingen leider nicht. Wir hätten es gerne spontan gemacht, dann hätten wir es aber schon vor drei Jahren gehabt. Ähm, ja, das gut, dauert okay. leider, ähm, sowas zu entwickeln. Das muss durch verschiedene Gremien her, ja, aber in so einer Fachschule. Das muss dann ähm, mehrfach beim Ministerium abgesegnet werden. Dann muss es akkreditiert werden und so weiter und so fort. Also es ist ein langer Prozess. Deshalb die Idee ist schon Jahre alt und ähm, jetzt haben wir es endlich dann geschafft, im Mai die ähm, finale
1: Zustimmung vom Ministerium zu bekommen. Dann äh, quasi genau zur richtigen Zeit, wo es jetzt ähm, wichtiger wird, denn je könnte man sagen. Für wen ist denn das überhaupt was? An wen richten Sie sich mit dem Studiengang?
4: Ja, also das Berufsbild oder das zukünftige Berufsbild der Studierenden sollte ähm, so in Richtung äh, CDO gehen. CDO heißt Chief Digital Officer. Okay. Das ist derjenige, der im Unternehmen ähm, die digitalen Themen ähm, verantwortet, vorantreibt, die digitale Information, ähm, Transformation des Unternehmens gestaltet. Ähm, und, ähm, hatte ich vorher schon mal gesagt, so Verbindungslied zwischen Informatik und Man Management ist. Rein formal gesehen richtet sich der Studiengang an, an natürlich Bachelorstudierende. Ähm, die können aus sechs Semester oder siebensemestrigen Bachelorstudiengängen kommen. Wir haben da auch Möglichkeiten im Studiengang, die etwaig fehlenden 30 ECTS nachzuholen. Kriterien sind, dass man ein breites BWL-Missen mitbringt. Mhm. Das sind 120 ECTS, die im Bereich wirtschaftswissenschaftliche Fächer absolviert werden müssen, weil ja die Themen hauptsächlich im Bereich Management angesiedelt sind. Lurisch. Dann Informatikkompetenzen, die müssen mit 10 ECTS, ja, ECTS da sein, also also nicht so viel, wenn man ein okay, ähm, bisschen was gemacht hat, ähm, dann äh, ist das machbar. Sonst kann man eben auch nicht das Bindeglied sein und es ist da schließlich Kern des Ganzen. Und dann sind noch Statistikkenntnisse notwendig. Mhm. Wir haben auch den Studiengang Data Science, wo der auch so in eine andere Richtung geht, aber auch eine ähnliche Thematik behandelt. Und deswegen, man muss auch so ein bisschen mit Daten umgehen können, ein bisschen rechnen können, um dann so Themen wie künstliche Intelligenz, Machine Learning und so weiter eben behandeln zu können. Gut ist es, wenn man Englisch kann. Ich hatte es vorher schon gesagt, Zwei bis drei ähm, Fächer werden mindestens auf Englisch unterrichtet ja. werden, insofern das sollte man auch parat haben.
1: Das äh, klingt nach einer ja. ganz großen, breiten Aufstellung von dem Studiengang. Mhm. Sie hatten uns eben gerade äh, mit, mit runtergefahrenem Mikro schon äh, erzählt, dass Sie auch versuchen, sehr projektnah an die verschiedenen Unternehmen in Schleswig-Holstein ranzutreten. Kann man sich da schon konkret auf was freuen oder ist das noch nicht so ganz fest?
4: Nee, das ist schon fest, also das ist zentraler Gedanke und zentraler Wunsch ähm, im Studiengang, dass wir ähm, sehr, sehr stark an allen Stellen, wo es geht, auf äh, Klausuren verzichten werden. Ja. Ähm, mhm. Wir werden ähm, vorwiegend mit Projektarbeiten ähm, ähm, arbeiten. Es wird am Anfang ein bisschen holprig werden, weil wir noch nicht genügend Unternehmen haben. Idealerweise sollten die Studierenden am Ende dann vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn es angelaufen ist, wirklich auch fest in so einem Unternehmen arbeiten. Wir haben ja auch das industriebegleitende Studium hier bei uns an der Fachhochschule. Mhm. Das ist so ein bisschen daran angelehnt. Vielleicht wird es auch darin integriert werden. Also dass Studierende wirklich fest in einem Unternehmen arbeiten, als Werkstudentin und Werkstudent. Ein bis zwei Tage die Woche. Und die Themen, die sie dann hier quasi bei uns mit dem methodischen Rahmen eben gelehrt bekommen, direkt in der Praxis anwenden und dann die Projektarbeiten, die dort gemacht werden, als äh, Leistungsnachweise gelten.
1: Klingt sehr spannend, sehr praxisnah. Wichtige Frage überhaupt, haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Wann geht's los? Wann startet denn die erste Kohorte?
4: Die erste Kohorte startet im Wintersemester. Die Bewerbungskanäle sind offen. Das sind aber die üblichen Bewerbungskanäle, die wir hier an unserer Fachhochschule haben. Also auf unserer Webseite, ganz normal auf der Homepage. Da ist ein ganz großer tropisch, Link. Ja. Genau, da auf Bewerben klicken und dann wird man da sauber und leicht durchgeführt.
1: Dann hoffen wir natürlich für all unsere Bewerberinnen und Bewerber, dass, ja, dass die 15 Plätze, die es pro Semester gibt, schön ausgereizt werden, aber nicht überflutet, <lacht> kann man vielleicht so sagen. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt, dieser neue Studiengang. Auf jeden Fall in der richtigen Zeit, würde ich sagen, dass sich da jetzt ein bisschen was tut im Digitalbereich. Herr Hadimann, schön, dass Sie bei uns waren. Vielen, vielen Dank. Sehr spannend und ich würde sagen, vielleicht kommen Sie noch mal wieder, wenn das Ganze angelaufen ist und berichten uns dann aus der ersten Erfahrung.
4: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Campus Radio aktiv mit Gina, Silja und Olli. Silja, wie geht's es dir so? Erste halbe Stunde Radio, wie ist das so?
3: Es ist mega cool hier. Also ich finde, das mal zu sehen, das, was man sonst ja immer nur hört, okay. ist echt ähm, mal interessant mit anzusehen, wie das hier auch hinter den Kulissen alles läuft und wie das alles im Hintergrund auch geplant werden muss, weil als Zuhörer hörst du ja wirklich nur die fertige Show. Und
0: äh,
5: ja, ich finde das ganz cool.
0: Die Nachrichten mit Kim Mülsmann. Campus Radio aktiv. Nachrichten.
5: Autokultur in Friedrichsort. Am vergangenen Sonntag fand das erste Autokonzert Kiels auf der Kulturwiese am Falkensteiner Strand neben der Festung Friedrichsort statt. Noch bis zum 28. Juni soll der Platz für Autokinos und Konzerte genutzt werden. Nach dem Auftritt von gestört aber geil vergangenen Sonntag tritt am Freitag Felix Jena auf, der dann bis zu 200 Autos über eine OKW-Frequenz gehört werden kann. Politik gemeinsam für Stadtbahn In einem kommunalpolitischen Schulterschluss bekennen sich SPD, Grüne, FDP und CDU in der Landeshauptstadt zu einem gemeinschaftlichen Vorgehen hin zum gemeinsamen Ziel einer Stadtbahn für Kiel. In einem gemeinsamen Statement hieß es, dass für die Entwicklung eines neuen Verkehrssystems in Kiel ein breiter politischer Konsens nötig sei. Der Kieler CDU-Chef Tobias von der Heide nannte das Vorgehen den ÖPNV-Frieden von Kiel. Sport die Handball-Bundesliga startet in der ersten Oktoberwoche in ihrer Saison 2020-21. Das gab das HBL-Präsidium am Mittwoch bekannt. Die Entscheidung wurde in Abstimmung mit den Clubs der ersten und zweiten Liga getroffen. Geplant wird vorerst mit halbvollen Hallen zu spielen und je nach Infektionslage Anpassungen vorzunehmen, sagte HBL-Geschäftsführer Frank Boman. Gemeinsam mit dem Basketball- und Eishockeyverband entwirft die HBL bereits ein umfassendes Hygiene- und Betriebskonzept für den Start der Saison.
6: Wind und Wetter
1: ja, ich finde, man könnte sich so ein bisschen dran gewöhnen, wenn man aus dem Fenster guckt, hier bei uns aus dem Studio, das ist ja so unser Lieblingssatz, scheint die Sonne, es prahlt der, der Sommer quasi so wirklich in seiner allerschönsten Form. Wetter, was, ist jetzt bei uns. Können wir uns darauf freuen, dass das so weitergeht?
7: Das Wetter heute, das geht ähm, ja so ein bisschen so weiter, allerdings mit Einschränkungen, denn wir kriegen jetzt allmählich von Osten, von einem Tief immer mehr Wolken ab, die auf uns zukommen. Das werden wir heute merken. Da sind ein paar mehr Wolken dabei als gestern und das werden wir dann morgen am Freitag merken. Da sind dann auch wieder noch mehr Wolken am Nachmittag dabei als heute. Also es steigert sich von Tag zu Tag. Und sehr wahrscheinlich äh, erwarte ich dann morgen auch die ersten Tropfen, wobei da nicht allzu viel rausfallen wird. Also ähm, von daher macht euch da keine Sorgen. Aber ähm, ja, ganz trocken wird es wahrscheinlich nicht mehr zugehen. Ähm, das heißt also, die kleine Wetteränderung kommt immer näher. Aber mit dieser Wetteränderung und mit den Wolken kommen auch die deutlich höheren Temperaturen. Das bedeutet, heute erwarte ich dann in Kiel 27 Grad und morgen tatsächlich 29 Grad hier und da. Vielleicht auch sogar mit dem lokalen Thermometer, wenn man eins am Balkon hat, könnten sogar die 30 Grad geknackt werden. Also es wird richtig, richtig heiß. Und ja, das Wochenende hat dann auch noch einige Überraschungen in petto.
1: Überraschungen sind ja meistens eher nicht so gut. Was kommt auf uns zu?
7: Ja, denn auch am Sonnabend wird es nochmal richtig, richtig heiß werden. Allerdings kommt dann zum Abend hin eine Kaltfront von Westen auf und die bringt dann den richtigen Wetterwechsel, denn dann ist das Hoch, was uns jetzt aktuell eben auch die Sonne beschert, dann so weit weggezogen, dass wir dann absolut keine Chance mehr haben, davon zu profitieren. Wobei der Sonnabend aber insgesamt noch sehr, sehr freundlich aussieht mit viel Sonnenschein, ähm, wobei dann aber, wie gesagt, die Kaltfront zum Abend aufkommt und dann muss am Nachmittag dann auch vermehrt mit dichteren Wolken gerechnet werden. Und ich denke, so zum Abend hin 18 bis 20 Uhr wird wohl der Zeitpunkt sein, wo dann eben auch die ersten Schauer einsetzen. Wahrscheinlich auch gepaart mit Gewittern könnten hier und auch ein bisschen kräftiger ausfallen. Und das geht dann tatsächlich so bis in den Sonntag rein. Und der Sonntag wird dann so richtig verregnet, muss man fast sagen, denn äh, da kommt dann nochmal ein zweiter Nachgang an kühlerer Höhenluft, sorgt dafür für Turbulenzen in der Atmosphäre, das heißt also am Sonntag gibt es viele äh, Schauer, auch durchaus Gewitter, mit denen wir rechnen müssen und die Temperaturen sacken ab, also da sprechen wir nicht mehr von den 28 Grad, wie noch am Sonnabend, sondern dann nur noch so von um die 20 Grad. Und äh, der Westwind, der frischt zusätzlich auf, bringt dann eben die kühlere Luft. Und dementsprechend wird das eher ein ja sehr wechselhafter und zumindest gefühlt herbstlicher Sonntag, auch wenn die temperatur natürlich in gewisser Weise hoch bleiben, aber nicht mehr hochsommerlich. Ähm, aber eben mit dem auffrischenden Wind und äh, den Schauern, fühlt sich das alles dann urplötzlich auf einmal deutlich kühler an, herbstlicher. Und so starten wir dann auch in die neue Woche. Ähm, wobei ich dann aber für Dienstag und Mittwoch schon wieder Neues hochsehe. Die äh, Temperaturen steigen dann langsam wieder an. Und ähm, ja, es geht dann auch wieder trockener zu. Also von daher äh, ist das scheinbar nur so ein kleines äh, ein kleines Päuschen, muss man sagen, von dem Hochsommer. Und äh, nächste Woche geht es dann schon wieder sommerlich weiter. Also ja, von daher, ich würde sagen, gut für die Natur. Und so eine kleine Pause der Hitze, Werte tut ja vielleicht auch mal gar nicht so, äh, so schlecht.
0: Campusradio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. Mensch, heute Basti, vielen Dank für diese ausführlichen Hinweise zum. Wetter vom Wochenende und von nächster Woche. Das begrüßen wir sehr. Unser Diplom Sebastian Wacher Wenn ihr ihn mal hören und sehen wollt, er ist ab Herbst auch in Vertretung für Mino Schrader im Schleswig-Holstein-Magazin. Also insofern, unser Wetter-Basti wird, wird noch richtig berühmt hier. Das ist unglaublich.
1: Ich muss ja auch wirklich sagen, ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger beim Campus Radio, und früher habe ich noch sowas wie die Wetter-App benutzt. Mittlerweile plane ich meine Woche eigentlich nur noch auf den Nacken von Basti quasi, auf dem, was er so erzählt über das Wetter. Das ist auch sehr verlässlich. Können wir Ma tatsächlich nicht ja anders sagen.
0: Mache ich auch, aber es ist manchmal dann auch so, wenn das dann nicht so ganz so stimmt, dann gibt es auch gleich mal eine WhatsApp. Ey, Basti, was ist das für ein Quatsch gewesen? Stimmt dir ja gar nicht. Und dann kommt gleich so ein Entschuldigung, ja, tut mir leid. Ja,
1: aber ich, ich möchte noch einmal ganz kurz klug scheißen. Oh. Basti hat uns ja vor ein paar Wochen auch erzählt, als wir noch im Homeoffice saßen, dass durch die Corona-Krise ja das Wetter wesentlich schlechter vorhersehbar ist, weil tatsächlich die ganzen Wetterdaten von den Flugzeugen fehlen. Und der Flugverkehr ist ja massiv eingeschränkt, immer noch. Und mhm. dementsprechend fehlen auch immer noch ganz schön viele Wetterdaten. Das Deswegen kann das Wetter nicht ganz so präzise vorhergesagt werden, wie wir es gewohnt sind. Quasi genau perfekt pünktlich für eine unserer allseits bewährten ähm, formate nämlich den Kinotipp heute mit Kathleen und Kerstin.
8: Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Kathleen. Guten Morgen. Was hast du mir denn Schönes mitgebracht? Ja, ich habe tatsächlich wieder eine Netflix-Serie dabei und zwar geht es da um Clarissa Frey, auch Clary genannt, aus New York und ihr Leben nimmt eine schlagartige Wendung nach ihrem 18. Geburtstag. Sie ist halb Mensch und halb Engel und findet heraus, dass sie eigentlich Dämonen jagen soll und mit ihrem besten Freund Simon ähm, ja, stolpert sie dann in ein wirkliches Abenteuer ihres Lebens sozusagen. Und ähm, ihre Mutter wird nämlich entführt und dadurch lernt sie dann auch die anderen Shadow Hunter kennen, vor allem auch ähm, Jace. Und ähm, ja, Clary lebt fortan unter Wehrlocks, Vampire, jetzt bin ich ein bisschen im Englischen, <lacht> <lacht> und ähm, ja muss sich irgendwie so ein bisschen selbst finden und viel über ihre Vergangenheit lernen und ähm, erstmal so ein bisschen klarkommen. Und in der ersten Staffel, also es gibt drei Staffeln und die dritte Staffel die ist jetzt auch neu rausgekommen, gibt es natürlich auch eine Liebesgeschichte. Ja. Und ähm, ja, so in der zweiten Staffel wird es dann ziemlich ungemütlich unter den Wehrlocks, Vampiren und Werwölfen.
1: Wir befinden uns im Krieg. Valentine erschafft eine neue Armee. Und einer der unseren hat sich ihm angeschlossen. Ja,
8: und äh, so richtig ähm, kann Clary dann nicht mehr so unterscheiden, wer nun gut und wer böse ist.
0: Wir wollen beide dasselbe,
7: die Welt retten.
8: Denn Jace wird ein bisschen abtrünnig und orientiert sich etwas, naja, sagen wir mal, zur Gegenseite von Clary. Ähm, ja, und die haben sich ja eigentlich alle in der ersten Staffel ziemlich zusammen, also ja, befreundet und alles. Und jetzt wird es so ein bisschen auf die Probe gestellt.
0: Jace yes,
2: ist nicht dein Blut.
0: Der yes, ist näher als Blut.
8: Ja, wird ziemlich, ziemlich spannend. Und es gibt dazu ja auch den Film. Ähm, das kennen vielleicht einige auch schon. Und zwar ist der 2013, meine ich, rausgekommen mit Lily Collins. Und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall die gleiche Story. Bleibt spannend. Und ähm, ich muss aber sagen, dass der Film mir ein bisschen besser gefallen hat, weil mir die Darsteller einer Serie etwas zu, ich weiß nicht, perfekt rüberkommen <lacht> Und ähm, ich finde einfach, dass... Lily Collins' Clary besser gespielt hat. Ja, das ist doch mal ein Statement. Aber trotzdem ist die Serie sehenswert, schätze ich mal. Vor allem, wenn die neue Staffel jetzt gerade raus ist. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, weil sie auch die Geheimnisse ihrer Eltern enthüllen müssen <lacht> und ähm, das Ende der ersten Staffel und der zweiten Staffel auf jeden Fall ein ziemlich erschütterndes Ende haben.
0: Ich habe genug von deinem Spielchen.
8: Ja, sehr cool. Ja, was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten.
9: Ja, mit diesen Worten alarmiert Wachmann Richard Jewell die Behörden, als er am Rande der Olympischen Spiele von Atlanta 1996 eine Bombe findet. Danach hilft er bei der Evakuierung von Passanten und er wird zunächst als Held gefeiert.
7: Richard, Sie sind jetzt ein
4: Nationalheld. Danke, Sir. Aber ich habe nur meinen Job gemacht.
9: Doch bald dreht sich der Wind. Wusste Jewel vielleicht von der Bombe, weil er sie selbst platziert hat?
0: Den Kerl, der die Bombe findet, beeult man genauso wie den, der die Leiche findet.
9: Für das FBI passt der übergewichtige Einzelgänger, der so gerne ein richtiger Polizist wäre, perfekt auf das Profil eines Bombenlegers. Jewel passt in das Profil des Bombenlegers. Ein frustrierter weißer Mann, der
1: ein Möchtegern-Polizist
9: ist und danach strebt, den Helden zu spielen. Und auch die Presse ist schnell überzeugt. Journalisten prägen mit ihren Schlagzeilen bald das Bild der Öffentlichkeit. Jeder Aspekt von Jewels Leben wird auseinandergenommen. Er ist als möglicher Terrorist gebrandmarkt. Doch Richard Jewell hat noch Leute auf seiner Seite.
2: Richard Jewell ist ein unschuldiger Mann, ein Held.
9: Der engagierte Anwalt Watson Bryan versucht Jewels Unschuld zu beweisen. Ja, der Film Der Fall Richard Jewell basiert auf der wahren Begebenheit von der Bombe bei
8: den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta und läuft diese Woche in den Kinos an. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Ist so ein bisschen, ein Held kann heutzutage auch kein Held mehr sein. Es wird dann doch irgendwie immer alles hinterfragt. Ich kenne die wahre Geschichte nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen und gucken, wie sich das dann alles auflöst. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ja, dann wünschen wir euch noch einen sonnigen Tag, würde ich sagen. Und wir hören uns dann äh, nächste Woche. Tschüss.
0: Ein anderes Thema, was wir natürlich haben, ist, ähm, da haben wir uns letzten Donnerstag bei der Redaktionssitzung darüber unterhalten, ähm, soziale Heuchelei. Das heißt also, wie ist da so dein, deine Meinung dazu?
1: Ich muss sagen, ich, ich, ich habe ja auch so ein bisschen dieses Thema mit angestoßen. Ich finde, es ist aktuell. Sehr viel, ja, so, so, so Schauspiel, so Selbstschmücken, Selbstbeweihräucherung durch alles Mögliche, was gerade bei Social Media passiert. Ähm, angefangen eigentlich schon damals irgendwie Anfang des Jahres mit den ganzen Buschbränden, wo jeder gepostet hat, dass er was gespendet hat. Black Lives Matter, dann das Video von Joko und Klaas, was viral gegangen ist. Irgendwie beschmückt sich jetzt jeder mit so Sachen und alle tun so, als würden sie sich für alles, bzw. gegen alles Schlimme auf der Welt einsetzen. Ähm, und ich
0: finde, das ist das ist also gar nicht wirklich ernst gemeint?
1: Ähm, nee, ich behaupte mal, dass das nicht unbedingt alle ernst meinen und sich da, da wirklich so für irgendwelche Bewegungen wie die Black Lives Matter-Bewegung einsetzen. Ähm, Martin hat da übrigens auch noch eine Meinung dazu. Das ähm, hat er in einer Kommentarform verpackt und wir sind mal gespannt, was er dazu sagt.
0: Ich wollte jetzt schon sagen, Sie hören einen Kommentar von Gernot Hassknecht, aber nein, das ist gar nicht Gernot Hassknecht. Das ist nee, ähm der ist es nicht. <lacht> Martin Alexander Bauer. Fridays for
2: Future, Me Too oder jetzt gerade aktuell Black Lives Matter. Immer wenn ein Thema aktuell ist, gibt es diese Menschen auf Instagram und Facebook, die bild posten, Beiträge teilen und sich mit den Kampagnen und Bewegungen identifizieren. Oftmals stecken da solchen Posts aber nicht die selbstlose Gesinnung, sondern die Sucht nach Anerkennung. Ich bin ehrlich, ich weiß als weißer privilegierter Mann nicht, wie es sich anfühlt, rassistisch oder sexistisch behandelt zu werden. Ich verstehe auch nicht, warum Hautfarbe oder Herkunft oder Geschlecht überhaupt irgendetwas über einen Menschen aussagen sollten. Und ja, auch ich habe solche Beiträge gepostet. Und das ist nicht unbedingt schlecht. Natürlich ist es wichtig, dass über solche Themen gesprochen wird. Die Frage ist aber immer, wie das geschieht. Wenn ich mich ernsthaft gegen Rassismus einsetze, schön und gut. Wenn ich aber nur ein schwarzes Bild poste, damit ich mehr Likes bekomme, ist das was anderes. Manchmal ist es sogar sehr offensichtlich, dass Menschen nur ihr Mitteilungsbedürfnis befriedigen müssen. Beispielgefällig? Neulich bin ich auf eine entfernte Bekannte gestoßen, die doch ach so oft teilt, dass sie es nicht gut findet, wenn Frauen sexistisch behandelt werden. Das alleine ist natürlich sehr ehrwürdig, wenn sie nicht Germany's Next Topmodel schauen würde, in dem ein komplett oberflächliches, sexistisches Frauenbild propagiert wird. Sorry, in so einem Fall ein Hashtag-MeToo-Bild zu posten, weil das gerade cool unter den Freundinnen ist, ist einfach nur reine Heuchelei. Keine Frage, Sexismus und Rassismus müssen aufhören. Und natürlich tragen Posts auf sozialen Netzwerken dazu bei, dass die Themen relevant werden. Aber was bringt das, wenn es nicht ehrlich gemeint ist?
0: We are the champions. Wir sind großartige Champignons und haben wundergrade Champignonesque Gäste dabei. Silvia ist immer noch bei uns, Unsere, eine Praktikantin aus dem ZKW, richtig? Ja, ja genau. Und äh, was sind denn so, so die Inhalte deines, deines Studiums, äh, deines Praktikums? Was machst du denn da so, außer Kaffee holen und sowas? Also ich meine, das macht man ja eigentlich nicht mehr Praktikum Macht man das noch? Kaffee kochen? Ähm, also
3: doch, ab und zu, aber es ist wirklich nur Eier ja, auch äh, für mich selber. Also... Achso, ja, dann geht's. Damit ja kann man noch. leben, glaube ich. Ja, ich werde da sehr gut mit Koffein versorgt, das ist alles. Super. <lacht> <lacht> ja, dazu äh, zählt sonst noch, ich äh, kriege ab und zu natürlich so ein bisschen die Büroaufgaben. Dafür bin ich halt auch Praktikantin, ähm, so laminieren und sowas alles. Aber ähm, ich äh, mache sonst auch, jetzt gerade habe ich angefangen, im Mediendom zu arbeiten, so ein bisschen mit dem cool. Programm. Ich programmiere da jetzt ein bisschen, ich übe mich daran, so Sonnenaufgänge und sowas alles oh. und hoffe, dass ich das einigermaßen gut auf die Reihe kriege, damit das vielleicht mich später fürs Studium schon mal ein bisschen entlastet.
0: Also nur als kleines, äh, kleine Seiteninformation, als ich meinen MMP-Bachelor gemacht habe, der es zugegeben schon ein bisschen her ist, ähm, war im ersten Semester das Fach, äh, ein Fach, das hieß äh, Präsentation immersiver Medien, und das war tatsächlich eine Show und medium programmieren. Da mussten wir also tatsächlich eine Show im medium programmieren. Das war früher noch etwas aufwendiger als jetzt. Aber wenn du da deine Skills schon so ein bisschen entwickelst, ist das sicherlich nicht das Allerschlechteste.
1: Ja, ich arbeite auf jeden Fall dran. Was, was möchtest du denn danach machen? Du meintest ja gerade, du bereitest dich damit aufs Studium vor. Also
3: ich habe vor, MMP zu machen, also Multimedia-Production. Schön. Ja, und äh, habe mich auch schon fertig beworben und alles. Ich hoffe nur, dass jetzt bald dann die... Ansage kommt, dass ich
1: da bin. Da, da kann man ja mal von ausgehen. Ich glaube, dass äh, da stehen die Sterne bestimmt ganz gut momentan, ähm, dass du bei MMP reinkommst. Was, was hast du denn vorher schon gemacht? Also, wie bist du jetzt überhaupt auf die Idee gekommen? Und äh, warum hier Erfahr und äh, Mediendom? Das ist jetzt nicht so das Standardpraktikum.
3: Ähm, also ich hatte ja angefangen, Biologie und Chemie auf Lärm zu studieren an der CAU und habe das aus äh, persönlichen Gründen dann abgebrochen. Ja, weil Fachhochschulen einfach cooler sind. Ja, tatsächlich im Nachhinein. <lacht> <lacht> Nein, ähm, das war dann irgendwie so, dass ich äh, dann komplett äh, verloren war, erstmal und dachte: Kacke, was soll ich denn überhaupt machen? Ähm, und dann hat äh, ne, die Schwester von meiner besten Freundin, die hat auch MMP studiert, macht gerade ihren Bachelor und äh, hat dann mal vorgeschlagen, wie wäre es. Wie ja, heißt
0: denn? sie, dürfte das wissen?
3: Äh, marie Kristen. Ich kenne die auch nicht. <lacht> naja, die hat das auf jeden Fall ja schon die ganze Zeit während ihres Studiums vorgeschwärmt und ich habe da auch bei dem Film, den die gedreht haben, mitgespielt. Ah. Und im Nachhinein ist mir dann irgendwie aufgefallen, dass ich schon immer eher der Techniktyp war, dass ich zu Hause auch immer so äh, die Technik mitmache und alles. Und äh, dann äh, habe ich gedacht, warum probierst du es nicht einfach mal und dann bin ich auch darüber auf den Mediendom gekommen, habe mich dafür ein Praktikum erstmal beworben, weil MMP fängt ja immer nur zum Wintersemester an und ich wollte jetzt nicht noch ein äh, Semester einfach so Leerlauf haben und ja, dann
1: wurde ich als Praktikantin genommen. Das ist äh, doch cool. Das ist auch eine gute Wendung von einer, einem schnöden universitären Studium über ein mediendummen Schnupperangebot hin zum MMP-Studium am einzig richtigen Fachbereich, dem Fachbereich Medien.
0: Nee, wir sind auch gar nicht irgendwie stolz auf unser Fachbereich. Nein, also, ich nein, höre, nein das ist überhaupt
1: nicht. <lacht> nein, man hört ja auch nur Gutes davon. Also. Ja, das stimmt. Das ist ja tatsächlich auch einfach, ähm, muss man ja wirklich mal sagen, eine sehr praxisbezogene Ausbildung hier. Man lernt viel, man macht viel, man hat viel Kontakte, wenn man das alles hier vernünftig macht, geht man mit einem guten Netzwerk raus, hat Filme gedreht, hat äh, Radiosendungen aufgenommen eventuell und ähm, das ist ja definitiv eine gute Sache. Also ich glaube, wenn man mal so auf unsere Alumni guckt, dann äh, sind doch schon ein paar ganz äh, stattlich bekannte und, äh, erfolgreiche Menschen dabei. Und äh, jetzt habe ich direkt nochmal eine Frage an dich. Hast du schon mal was von Kiel-Story gehört? Nee, tatsächlich noch nicht. Das ist äh, eins unserer neuen Formate hier. Ich äh, hoffe, du wirst es in Zukunft öfter hören. Äh, als jetzt neu gewonnene campus Radioaktivhörerin. Ja, na klar. <lacht> äh, und unsere liebe Radiokollegin Marlina, die hat sich da, ähm, ja, nimmt sich immer sehr viel Zeit, um sich Kieler Plätze, Kieler Straßen, ähm, Kieler Alleen, was weiß ich, äh, anzugucken. Zum Beispiel äh, hatten wir schon die Holtenauer wir hatten schon äh, die andreas geig -Straße und man weiß ja gar nicht, warum heißt das eigentlich so. Was war da? Wer war Andreas Geig? Oder ähm, was war vorher in der Holtenauer Und sie äh, nimmt uns quasi so ein bisschen mit durch eine geschichtliche Reise äh, von berühmten Kieler Straßen und Plätzen. Und ähm, heute ist der Asmus-Bremer-Platz dran.
0: Campus Radioaktiv, Kiel-Serie.
1: Moin!
10: Auch wenn diese Woche die Kieler Woche ja leider nicht stattfinden kann. Kurze Frage, wart ihr in Kiel unterwegs? Und viel wichtiger, ist euch etwas aufgefallen?
0: Es ist schon sehr schade, aber tatsächlich ja. Also ich hatte meinen Kieler Wochenmoment diese Woche an der Kiellinie. Auf einmal standen dort verschiedene Fressbuden und ich habe erstmal mir eine schöne Portion Mutzen geholt.
10: Oh, herrlich. Die zählen auf dem Weihnachtsmarkt immer zu meinen Favoriten. Tatsächlich habe ich auch schon von den Buden gehört und man findet sie ja auch noch an ganz anderen Standorten in Kiel.
0: Stimmt, zum Beispiel vor dem Hauptbahnhof oder, oder dem Asmus Bremer Platz.
10: Ganz genau. Und um den Asmus Bremer Platz soll es heute auch gehen. Diese dieser liegt ja zentral in der Fußgängerzone Kiels und den meisten von uns ist dieser Platz bestimmt durch den Weihnachtsmarkt in Erinnerung geblieben, denn hier steht jedes Jahr eine riesige Pyramide.
0: Ja, genau. Ich denke, jeder Kieler hat schon einmal hier eine Zeit lang verweilt und was hat es mit diesem Platz denn nun auf sich? Erzählen.
10: Erinnern soll der Platz an den 1720 verstorbenen Asmus Bremer, der einst Bürgermeister von Kiel war. Seinen Namen erhielt der Platz jedoch erst im Jahre 1976.
0: Ja, man konnte sich diese Namensgebung ja irgendwie fast schon denken. Aber wer ist denn nun dieser Asmus Bremer genau? Erzähl.
10: Asmus Bremer wurde vermutlich im Jahr 1652 in Kiel geboren. Sein Name wurde jedoch nicht im Taufregister der Kieler Nikolaikirche eingetragen, weshalb sein Geburtsdatum auch schon früher sein kann. Seine Familie stammte bereits seit mehreren Generationen aus Kiel und sein Großvater Hinrich Bremer erlangte 1626 das Kieler Bürgerrecht und sein Vater Asmus Bremer, der Ältere, war Wein- und Bierhändler. Asmus Bremer begann im Jahr 1670 an der CAU Jura zu studieren, wenige Jahre nachdem diese eröffnet wurde.
0: Und äh, wann ist er dann Bürgermeister Kiels geworden?
10: Zuerst wurde er 1688 zum Ratsherrn ernannt und 1702 dann zum Bürgermeister von Kiel. Er übte das Amt erst jährlich im Wechsel mit Michael Pauli aus, 1711 fiel dann der gesamte Kieler Rat und seine Bürgermeister aber in Ungnade, woraufhin Asmus Bremer seines Amtes enthoben wurde. 1713, nach Tod Michael Paulis, wurde er jedoch wieder als Bürgermeister eingesetzt und übte fortan alleine das Amt aus, bis zu seinem Tod.
0: Alles klar, da haben, Sie ja schon mal einige, haben wir ja schon mal einige Fakten zusammen. Aber was genau machte Asmus Bremer jetzt noch so besonders?
10: Insgesamt trug er einiges zur Erforschung der Geschichte Kiels bei. Bekannt ist dafür die persönliche Betreuung des Stadtarchivs und sein Werk der tragischen, kuriosen Chronik von Kiel, die bis heute als eine wichtige Quelle gilt. Diese enthält Beschreibungen von Unglücksfällen sowie Verbrechen, die zwischen 1432 und 1717 in Kiel stattgefunden haben. Bremer ergänzte diese mit Material aus dem Stadtarchiv. Außerdem basiert sie auf einem älteren Werk des Flintbeker Pastors Martin Coroneus. Zusätzlich stellte Asmus Bremer alte Kieler Urkunden und Akten zusammen. Diese reichen zurück bis ins Jahr 1241 und fertigte eine Darstellung des Kieler Strom- und Strandrechts an.
0: Und was gibt es aus seinem Privatleben zu berichten?
10: Verheiratet war Bremer mit Dorothea Katharina Clausen, mit der er vier Töchter und einen Sohn hatte. Einer der vier Töchter starb jedoch sehr früh und ihr Sohn litt an einer Behinderung. Er starb bereits vor seiner Frau, diese geriet jedoch nach seinem Tod in eine schwierige finanzielle Lage. Aufgrund dessen verkaufte sie seine Stadtchronik für 44 Reichstaler an die Stadt.
7: Alles
0: klar. Nun ist Asmus Bremer aber ja schon einige Zeit nicht mehr unter uns, ganz offensichtlich. Wo findet man denn neben dem Asmus Bremer Platz noch so ein Stück Bremers?
10: 1982 wurde eine Plastik Bremers angefertigt, die noch heute in der Holzenstraße zu finden ist, also nahe seines Platzes. Er sitzt auf einer Bank, quasi mitten unter dem Volk und an dem Lieblingsplatz während seiner Regierungszeit. Seine besondere und volksnahe Art soll damit wiedergespiegelt werden. Außerdem ist Bremer mit seiner Frau zusammen eine Symbolfigur des Volksfestes Kieler Umschlag. Und zum Auftakt dessen wird Asmus Bremers Hose, also eine Fahne, am Turm der Nikolaikirche gehisst.
0: Na Mensch, da wissen wir jetzt alle, wer Asmus Bremer ist und wir werden Ausschau halten nach seinen äh, Spuren hier in Kiel. Ähm, vielen Dank, liebe Marina. Nächste Woche gibt es wieder eine Neuausgabe von Kiel-Story. So, jetzt nochmal sind ja die Frage, ähm, jetzt anderthalb Stunden Radioerfahrung schon. Wie ist so? Ist gut? Schlecht? Wie, wie fühlt es sich an?
3: Super gut, das macht mega viel Spaß und die Aufregung ist auch fast ganz weg.
0: Ja, ist auch irgendwann gewöhnt man sich dran, dass da so rote Lämpchen blinken und ganz viel Technik über einen rum ist. Also gar kein Problem.
2: Campusradio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Ja, das Beste daraus machen werden wir. Ich werde auf jeden Fall heute noch äh, an den Strand fahren und so ein bisschen die Sonne auf meine, naja, eher alpina-weißfarbene äh, Haut scheinen lassen.
0: Nein, alpina-weiß <lacht> würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es ist cremeweiß. Cremeweiß Oder, oder ähm, hellocker.
1: Hellocker, das klingt ja schon fast, als hätte ich äh, drei Wochen Ägypten hinter mir.
0: <lacht> deine Erfahrungen, ja als Praktikantin, sind ja jetzt schon äh, immens. Und äh, wir haben auch sozusagen deine Spontanität jetzt ein ganz klein bisschen auf die Probe gestellt. Denn äh, ich habe dir vor ungefähr einer Sekunde äh, den Plan, der Mensa für heute unter die Nase gehalten und würde dich bitten, zu, uns zu erzählen, was es denn heute Mittag so zu Mampfen gibt in der, in der Mensa.
3: Alles klar, ich kann es auf jeden Fall versuchen. Ähm, also, heute gibt es in der Mensa die Nudelsalat mit Pesto. Ist ja. schon mal lecker. Kartoffelgemüsesuppe, die ist sogar vegan. Mhm und Fischstäbchen mit Kartoffelsalat. Das ist
1: aber so ein klassisches Kinderessen, ne? Hast du schon mal eine der Mensa hier gegessen sehe? Ja, schon, ab und
3: zu. Sind wir immer mal da in der Ä Mittagspause. Ist okay oder? Ich finde das voll in Ordnung, also für Mensaessen und auch mit dem Preis, da kann man überhaupt nichts sagen.
0: Sehr schön. In der nächsten halben Stunde haben wir noch äh, ganz viele Sachen für euch, nämlich vieles.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Vielleicht machen wir in der nächsten halben Stunde nochmal die schönsten Versprecher und Vermoderatorungen der letzten, der letzten zwei Stunden. Erstmal äh, halten wir jetzt unsere Klappen und... Oh Gott. Wie das schmatzt
4: immer Was hier. immer
0: so, so knistert ist, wenn wir das Mikrofon bewegen, da ist so Frischhaltefolie drumherum, damit wir unsere Corona-Bakterien nicht irgendwie auf den, auf den Mikrofonen landen, die wir natürlich nicht haben. Aber es muss natürlich Hygienemaßnahmen gefolgt werden. Deswegen sind unsere Mikrofone mit Frischhaltefolie eingewickelt. Man sieht es hier im Moment auch aller Orten an irgendwelchen, wie soll man sagen, Kommentatoren und Reportern, die das. Im Fernsehen immer mit so Frischhaltefolie umwickelte ARD-Pebels in, in, in die Kamera halten. Ja, ist leider so. Deswegen klingen wir möglicherweise auch etwas eingeschränkt, aber das liegt nicht an uns, sondern eben an der Frischhaltefolie. So, das vielleicht nur nochmal dazu. Äh, letzten Freitag äh, haben wir uns auch hier im Studio versammelt um 8.30 Uhr schon, Gina und ich, und äh, haben jemanden interviewt, nämlich ähm, Professor Dr. Udo Bär seines Zeichens noch amtierender Präsident der Fachhochschule. Und in Corona-Zeiten ist es ja eben nicht schwierig, ist es nicht leicht, so, so einen Abschied oder so eine große Gala zu zelebrieren um ihm sozusagen den gebührenden Abschied zu, zu, äh, anheim kommen zu lassen. Und das ging eben nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Radiosendung, in der man einfach noch mal seine gesamte Zeit so ein bisschen Revue passieren lassen konnte. Und das war, glaube ich, ganz hübsch, oder?
1: Ja, absolut. Also ich fand, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Vor allem irgendwie war es mal so ein bisschen was anderes. Man hatte mal Zeit. Sonst ist auch vorhin zum Beispiel, als wir Professor Hadimann hier in der Sendung hatten, der uns was von meinem Studiengang am Fachbereich Wirtschaft erzählt hat, da ist es immer, man ist so ein bisschen beschränkt in der Zeit. Ne? Man versucht sich wenigstens so einigermaßen kurz zu fassen. Aber da hatten halt zwei Stunden Zeit und ähm, haben uns fleißig ausgetauscht, haben viele Leute zu Wort kommen lassen, die Herrn Bär so begleitet haben auf seinem Weg äh, und haben ja auch noch was ganz Besonderes äh, in der Sendung gehabt. ne?
0: Ja, ich wollte aber erstmal nochmal fragen, wie fühlte sich das so an mit dem Präsidenten, so. so zwei Stunden zu plauschen? so?
1: Ja, schön, als äh, hätten wir nie was anderes gemacht. <lacht> Nein, tatsächlich war man natürlich ein bisschen, also ein bisschen aufgeregter vor so einer Sendung als vor einer äh, normalen Sendung, in Anführungsstrichen, äh, mit den Leuten, mit denen man sowieso irgendwie jeden Freitagabend dann noch in der Kneipe sitzt. Ähm, da war Herr Bär, warum haben wir ihn eigentlich noch nie gefragt, ob er mitkommen will.
0: Ich wollte mir gerade fragen, sitzt du eigentlich nicht sowieso mal Freitagsabend?
1: <lacht> Nein, das ist ein anderes Thema, aber ähm, nee, das war schon schön. Ähm, es war irgendwie auch mal so ein bisschen was anderes. Man reißt sich dann ja auch zusammen. Olli, du warst sogar im Anzug hier und wir haben uns äh,
0: Und du hast drei Seiten Skript vorbereitet. Das war Wahnsinn. Ja, du hast ich, alles ich glaub, recherchiert und alles genau. präzise und akribisch vorbereitet. Man,
1: man möchte sich ja ähm, gut darauf vorbereiten auf so ein äh, Interview mit jemandem, äh, der dann da auch ja, was ordentliches verdient hat. Das war ja seine Sendung und wir wollten das ja möglichst schön und professionell halten. Nicht? So
0: ist es. Und und der Traum von Professor Bär ist immer schon gewesen, also ich glaube bei jeder Begrüßung von Studierenden, in jeder Rede, die er hier gehalten hat, kam irgendwann immer mal die Rede auf die Seilbahn, die über die Förde gehen sollte. Und wir haben ihm einen ganz, ganz großen Wunsch erfüllt mit den Mitteln, die uns beim Radio hier zur Verfügung stehen. Zumindest virtuell haben wir das Ganze mal stattfinden lassen. Campus Radio aktiv. Nachrichten.
5: Kiel. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist die neue Gondelbahn über die Kieler Förde heute mit einem Festakt eingeweiht worden. Der förde höhenexpress verbindet seit heute die beiden Ufer Kiels. Von der Abfahrtstation Revenlobrücke am Kieler Westufer geht es quer über die Förde bis zur Endstation Ostuferhafen. Von der besseren Anbindung des Kieler Ostufers profitiert nicht zuletzt die Fachhochschule Kiel, die damit in das Zentrum der Stadt rückt. Maßgeblich beteiligt am Erfolg dieses Projektes war Udo Bär, der immer wieder auf die Bedeutung dieses Infrastrukturprojektes für Kiels Ostufer verwiesen hatte. Den Ausschlag für den Bau hatte aber eine Studie der Stadt Kiel über die touristische Nutzung der Seilbahnverbindung gebracht. Die steigenden Fährpassagiere aus Dänemark, Schweden und Norwegen sowie die Passagiere der großen Kreuzfahrer sollen die Refinanzierung durch Ticketverkäufe innerhalb von 17 Jahren sicherstellen, so der Vorsitzende von Kiel Marketing Horst Grumert. Insgesamt kostete der Bau der Gondelbahn 183 Millionen Euro. Stadt und Land teilten sich die Kosten jeweils zu einem Drittel. Ministerpräsident Daniel Günther sagte am Rande des Festaktes am Campus Radioaktivmikrofon.
2: Das ist einfach eine Erfolgsgeschichte jetzt äh, über die letzten Jahre, äh, die äh, insgesamt wirklich auch nicht zu toppen sind.
5: Im Moment ist unsere Außenreporterin Annafried Stürmer für uns live vor Ort an der Abfahrtsplattform Westufer. Annafried, wie fühlt es sich an, einem so bedeutenden Moment beiwohnen zu dürfen? Es ist
6: wirklich beeindruckend. Mit dem gläsernen Aufzug geht es an der Westseite der Kieler Förde 72 Meter in die Abfahrtsplattform des Fördehöhenexpress. Schon von hier aus ist es ein beeindruckender Überblick über die Kieler Innenstadt. Vor ungefähr 30 Minuten haben Ministerpräsident Daniel Günther, Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Udo Bär, der Präsident der Fachhochschule Kiel und die beiden Geschäftsführer des zuständigen Planungsbüros die erste Fahrt über die Kieler Förde vom West zum Ostufer unternommen. Nun dürfen auch die Kieler Bürger die aufregende Fahrt über die Förde wagen. Die Warteschlange geht dabei, ja, es ist unglaublich, man sieht das hier hinten. Die Warteschlange geht bis in die Nähe des Bahnhofs. Jeder will einfach am Eröffnungstag dabei sein, wenn Kiel eine neue Attraktion zu bieten hat. Sechs Personen passen jeweils in die 38 Gondel und die Fahrt in luftiger Höhe dauert ungefähr 5,5 Minuten. Wir haben mal ein paar Besucher befragt, was sie zu der neuen Kieler Attraktion sagen.
2: Die neue Seilbahn ist einfach mega. Die Aussicht ist super. Und das Tolle ist, mir hat dieser Seilbahnmensch eben gesagt, dass wenn ich hier einfach diesen Hebel drücke, dass dann sogar das Dach von der Seilbahnkabine auch geht.
6: Ich war ja am Anfang eher skeptisch von wegen Baukosten und so. Aber jetzt muss ich sagen: echtes Schmuckstück für Kiel. Ich freue mich.
5: Ich werde auf jeden Fall ganz viel von dieser Seilbahn äh, mitnehmen und auch ganz viel Seilbahn fahren. Einfach weil ich mich sehr freue.
0: Was ich am besten an der Seilbahn finde, das ist doch ganz klar, ich kann das Ding am morgen benutzen. Dann muss ich nicht immer nur mit dem Schiff rüber zur FH fahren. Nee, ich kann auch nur die Schiffe von oben sehen. Ich freue mich schon, wenn ich da im Sommer bei strahlendem Sonnenschein rübersetzt und eins der großen Kreuzfahrtschiffe unter mir durchfährt. Das sieht doch einfach nur super aus.
6: So viel als erstes Stimmungsbild hier von der Westuferstation Reventlur-Brücke zurück ins Funkhaus zu Gina.
1: Ja, danke Anna Fried nochmal. Ne? Das sind nochmal <lacht> Nachrichten, die man, die man gerne hört. Nein, also ähm, für diejenigen von euch, die jetzt vielleicht gerade zwischendurch eingestellt haben, es gibt keine neue Seilbahn, leider.
0: Aber es ist ein großer Wunsch von Herrn Professor Dr. Udo Bär gewesen, dem wir ihm zumindest als ein Bit im Radio einmal kurz erfüllen wollten. Ganz genau. Er hat sich, glaube ich, auch sehr gefreut. Und er schmunzelte und lächelte so ein bisschen, während er das hörte. Also insofern, er meinte daraufhin, glaube ich, nur, äh, es ist, äh, das kriegen wir billiger hin, als die Kosten, die wir haben. <lacht> ja.
1: Für Für mich war es...
2: Das ist einfach eine Erfolgsgeschichte jetzt äh, über die letzten Jahre, äh, die äh, insgesamt wirklich auch nicht zu toppen sind.
0: Fährst du heute Nachmittag eigentlich noch Fahrrad?
1: Fahrrad, ja.
2: Das ist immer großartig, mit so vielen Menschen zusammen auch Sport zu machen und alle sind mit Begeisterung
0: dabei.
1: Jetzt gerade auch an der Kielinie, also muss ich absolut sagen, ja.
0: ja sehr gut. Tina, du bist wirklich ein, eine Heldin des Alltags, das finde ich ganz toll. Ähm,
2: Großartige Veranstaltung. <lacht>
0: Jetzt haben wir sie eigentlich alle durch. Hier steht wirklich Freude und Spaß im Vordergrund. <lacht> ja, Herr Jehr, Ministerpräsident, das Gut. finde ich ganz toll, dass sie jetzt... Gut, also Daniel Günther Ort. hat
1: in etwa so viel Redebedarf wie wir, ähm, aber Sehr wir schön. kommen jetzt langsam mal zu einem Ende. Ähm, ja, mir hat Spaß gemacht.
0: Ja, das ist sehr schön. Ähm, ich fand das auch ähm, wunderbar. Wir hatten eine Praktikante dabei. Wir hatten Herrn Hardy, Herrn Prof. Dr. Hardy-Mann dabei, der uns einen neuen Studiengang vorgestellt hat. Ähm, wir hatten wunderbare Kinotipps ähm, dabei. Wir hatten Malina die uns den Asmus näher gebracht hat. Wir hatten Lasse, der reingekommen ist und ein bisschen was erzählt hat und gefragt. Also wir hatten, Martin ist auch jetzt noch da für unsere Redaktionssitzung, die jetzt stattfindet. Genau, äh, wir hatten ganz, ganz viele Inhalte.
1: Martin hat sich angemeldet, er möchte unbedingt noch eine Soloshow machen. Das äh, klingt jetzt irgendwie wie was auf dem Kiez, aber stimmt überhaupt nicht eine Sendung, die man alleine nicht. Also
0: Martin wird sich, glaube ich, nicht ausziehen. Also du, so, wenn
1: der hier alleine im Studio steht, weißt du <lacht> Nein, Martin! Es geht hier schon gut los. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze an dieser Stelle. Ähm, möchtest du noch letzte Worte loswerden? Ja, sehen wir dich vielleicht noch mal wieder und hören die äh, Menschen da Hause, zu Hause an den Radios dich vielleicht auch noch mal wieder?
3: Ähm, also ich hoffe auf jeden Fall, dass ich noch mal wiederkommen darf. Vielleicht kann ich dann ja ein bisschen erzählen, wie es im Studium läuft, wenn ich angenommen werde.
0: Genau, studieren wir genau. Ähm, ich
3: glaube, zu Hause hat jetzt tatsächlich keiner zugehört, weil die alle am ähm, Arbeiten sind. Aber ich grüße sie trotzdem alle, auch an meinen Mitbewohner und meine Arbeiterin vom ZKW.
1: Perfekt!
0: Das war's für diese Woche bei unserem Campus Radioaktiv Podcast. Gina, wie war's für dich?
1: War wie immer ein großes Fest. Ich fand es super schön, dass wir so viele verschiedene Stimmen dieses Mal in unserem Podcast dabei hatten und äh, auch eine sehr große Themendichte.
0: Und auch nächste Woche gibt es natürlich wieder eine neue Folge vom Campus Radio Aktiv Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, macht das auf jeden Fall, denn dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht, wann die neue Folge online geht. Wo auch immer ihr gerne eure Podcasts hört.
2: Campus Radio Aktiv, der Podcast.